0: Casos de pessoas desaparecidas são, em essência, enigmáticos e confusos. No caso de hoje, conheceremos o sequestro e desaparecimento de duas garotinhas de 6 anos que tiveram seus destinos moldados sem realmente desejarem por aquilo. O caso das meninas ainda nos dias de hoje faz parte da história local da vila de Saint-Supace, na Suíça. Os moradores continuam a se perguntar como um homem poderia ter planejado cada passo meticulosamente para no fim entregar a todos apenas dúvidas, medo e perguntas sem respostas. E são esses os pontos que nós vamos contar hoje. No dia 28 de janeiro, no ano de 2011, Matias Caspar Ship, de 43 anos, passou na casa de sua ex-esposa, Irina Lucide em Sanso Pais, para buscar suas filhas, Alessia e Lívia Ship, ambas de 6 anos de idade. Era apenas mais uma sexta-feira comum na vida do casal divorciado. Matias possuía o direito de passar um pouco de seu tempo com suas filhas, que aparentemente amava. Ao chegarem no apartamento, as meninas logo foram para o lado de fora do complexo e lá passaram boa parte do dia. Na manhã de sábado, Matias mandou uma mensagem de texto para sua ex-esposa, Irina. O homem escreveu, entre aspas: "Estamos bem. Voltamos na segunda." E se ofereceu para levar as meninas para a escola na segunda de manhã. Irina não gostou muito daquilo e disse desejar que suas filhas voltassem para a casa antes do domingo acabar, justificando a seu ex-marido que gostaria de poder prepará-las antes de ir para a escola na segunda de manhã. Matias não se importou muito com aquilo, mas Irina manteve a esperança de que ele realmente as traria para a casa na noite de domingo. Infelizmente, o tempo mostraria a Irina que seu desejo seria em vão, pois na noite de domingo do dia 30 de janeiro de 2011, as meninas não voltaram. Para casa. Irina caminhava de um lado para o outro em sua casa e o telefone de Matias se mostrava desligado. A mulher sentiu que havia algo errado e, principalmente, seu sentido maternal soou mais alto que qualquer paciência e compreensão de atraso. Graças ao seu instinto, ela decidiu que viajaria até o apartamento de seu ex-marido. Irina estava decidida a enfrentá-lo e resgatar suas filhas à força. Porém, ao chegar no conjunto de apartamentos, ela ficou assombrada ao encontrar o lugar vazio. Enquanto tudo aquilo acontecia, Irina mal sabia que às 5 e 4 da tarde daquele dia, Matheus já havia cruzado a fronteira com seu áudio a 6 em direção à França. A quilômetros um do outro, Irina se dirigia até a delegacia mais próxima para registrar o ocorrido. Para a sua infelicidade e frustração, a polícia tratou o registro com total irresponsabilidade. Segundo as autoridades, Matias Schip era um homem suíço, civilizado e não faria mal às suas filhas. Frente àquilo, Irina acabou voltando para casa. Na manhã de segunda-feira, para o seu temor, Alessia e Lívia não haviam comparecido na escola. Matias, naquela altura, já estava na cidade de Marcela, onde sacou um pouco mais de 7 mil euros no dia 31 de janeiro. Ao fim do mesmo dia, o homem enviou um cartão postal de um coelho para Irina. Nele estava escrito o quanto ainda amava sua esposa e que não poderia viver sem ela. Durante a noite, Matias e suas filhas já ultrapassavam a balsa noturna para Propriano, na Córsega. A balsa chegou em seu destino no dia 1 de fevereiro. Na época do sequestro, testemunhas disseram que uma das garotinhas usava uma camiseta listrada branca, vermelha e rosa, jeans azul, bota preta e um anorak acolchoado branco, enquanto a outra garota usava um anorak roxo e um tênis de corrida branco e rosa. Pouco tempo depois, outras testemunhas falaram que as garotinhas pareciam felizes e descontraídas em suas brincadeiras. Matias também foi visto conversando com uma mulher de cabelos loiros e escuros junto às suas filhas. Aquela área na ilha de Córcega era um local conhecido para Matias, o que fez com que muitas pessoas futuramente viessem a acreditar que ele estava apenas procurando um lugar para espalhecimento. Contudo, a verdade é que não há como saber sobre o que Matias poderia estar pensando naquele período do ocorrido. O homem também havia sido visto em um posto de gasolina com uma de suas filhas, onde ele comprou gasolina e depois pirulitos para as garotinhas. Durante a noite, às 9 horas, Matias foi visto embarcando na balsa de Bastia, no nordeste de Córcega, em direção a Toulon. No dia 2 de fevereiro de 2011, o seu Audi foi visto em um pedágio, mas dessa vez Matias estava sozinho. O que poderia ter acontecido em todas essas paradas é o que vamos descobrir daqui pra frente. No ano de 2003, Matias Kaspar Schipp participou de um torneio e foi lá que ele conheceu Irina Mame Lucid. Ambos trabalhavam para a empresa de tabaco Philip Morris. Irina era uma advogada bem sucedida dentro da empresa e Matias era um engenheiro contratado. Ao voltarem para a Senso supar-se, após o retiro, passaram a sair com mais frequência. Foi questão de mais alguns dias para que começassem a namorar. Irina descrevia Matias como um homem bonito, alto, atlético e atencioso. Ela disse que ele a fazia rir e que com o tempo os dois se tornaram inseparáveis. No ano de 2004, o casal se casou em Ascoli Piceno, na Itália. Três meses depois nasceram as gêmeas, Alessia e Vivia, no dia 7 de outubro de 2004 em saint sulpice na Suíça. Ao que parece, após o nascimento de suas filhas, Matias foi perdendo as características apaixonantes de sua personalidade, se tornando um homem rigoroso com suas filhas, fazendo com que o clima descontraído entre o casal mudasse drasticamente. Irina foi forte e suportou o casamento por longos anos, com diversas vezes presenciando Matias exigindo e controlando suas filhas de forma desnecessária. Entretanto, no ano de 2010, Irina finalmente pediu o divórcio. O casal conversou e se esforçou para que suas filhas passassem um tempo justo um com o outro. No mesmo ano, Matias se mudou para seu apartamento próximo à casa de Irina na vila de Sansu Em dezembro de 2010, os amigos próximos de Matias relataram a Irina que o homem não parecia estar lidando bem com a separação do casal. Aos poucos, o comportamento de Matias se tornava mais autodestrutivo com os longos períodos de tristeza. Seria questão de alguns meses para que as coisas ficassem ainda piores. Após descobrirem os passos de Matias, a polícia percebeu que deveria se preocupar com o ocorrido. Através das entrevistas e depoimentos, viram que o homem se demonstrava estar num momento de instabilidade. Matias passou a ser visto como um sequestrador e as investigações apontavam para uma direção que dizia que o homem não voltaria para a Suíça. Irina finalmente recebeu o cartão postal com a imagem do coelho e foi através dessa pista que a polícia percebeu que precisaria acionar a Interpol. Afinal, Matias já havia passado por vários países. O que atormentava as autoridades era que o homem estava conseguindo passar por diversos países sem nenhum tipo de documentação das garotas em mãos. Os investigadores teorizavam que as crianças estavam sendo postas no porta-malas durante a passagem das fronteiras. Ainda mais ao não encontrarem nenhum vestígio de que Matias tivesse comprado cadeiras para crianças durante sua fuga. A polícia da cidade de Córcega, lado a lado com as autoridades francesas, trabalhavam arduamente pela localização do sequestrador. Em sua lista de e-mail, eles apenas encontraram os documentos do divórcio e um testamento datado do dia 27 de janeiro, um dia antes de sumir com suas filhas. A caçada pelo sequestrador se intensificou assim que o testamento foi lido. Matias havia escrito que, em caso de sua morte, todos os seus bens ficariam para sua mulher e filhas. Contudo, no caso da morte de suas filhas, seus bens passariam a pertencer ao seu irmão e irmã. As autoridades se perguntavam se o objetivo de Matias poderia realmente envolver algo tão sinistro quanto estavam começando a imaginar. Infelizmente, as dúvidas seriam respondidas no decorrer do ano de 2011. A última aparição de Matias aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2011, em Nápoles, na Itália. Ele havia sido visto chegando na cidade por volta do meio-dia. Porém, perto das 11 horas da noite daquele mesmo dia, todos se surpreenderam com a notícia. Matias havia se jogado na frente de um trem na estação ferroviária de Serinola, no sudeste da Itália. Seu corpo foi rapidamente identificado e as autoridades agora se perguntavam sobre o paradeiro das meninas. O veículo Audi do homem foi encontrado estacionado perto da região, mas sem sinal de suas filhas. Análises foram feitas e vestígios de saliva se mostraram presentes no porta-malas do carro. Contudo, devido à falta de material, um teste forense mais profundo se provou inútil. Com base no que foi encontrado, a polícia concluiu que as meninas haviam chego até a Itália com um homem. Investigadores informaram aos oficiais encarregados do caso que em seu histórico da internet foi encontrado pesquisa sobre armas de fogo e veneno em menos de dois dias antes do sequestro. Para ser ainda mais exato, minutos antes de receber o e-mail com o PDF do divórcio, Matias passou a pesquisar sobre os horários das balsas. Após o impacto da notícia do suicídio do seu ex-marido, Irina passou a receber cartas que aparentemente haviam sido enviadas durante as paradas que Matias fez ao longo de sua jornada mortal. A maioria das cartas recebidas possuíam dinheiro. Ainda assim, a carta que retirou o chão e a esperança de Irina foi a última a ser recebida. Entre aspas, as crianças descansaram em paz. Elas não sofreram. Essas eram as palavras contidas na carta, afirmou o porta-voz da polícia Jean-Christopher Salterel. No total, foi descoberto que Matias havia retirado 7 mil euros, mas Irina recebeu apenas 4 mil euros nas cartas. Com base nisso, a polícia investigou a possibilidade de que o homem tenha usado o restante para sumir com as crianças. Uma das testemunhas havia visto Matias conversando com uma mulher assim que chegou na cidade de Propriano. Essa informação levou as autoridades e familiares a acreditarem que o homem tenha pago para que suas filhas fossem levadas. Entretanto, o atendente do posto de gasolina afirmou ter visto as meninas no áudio de Matias, fazendo com que essa teoria fosse descartada. Inúmeros apelos públicos foram feitos pela família, afirmando que as meninas eram extremamente animadas e extrovertidas. As garotinhas também falavam francês e italiano. Ainda segundo a família, elas poderiam ter conseguido se virar inicialmente. Dois dias depois do suicídio de Matias, uma testemunha se apresentou afirmando ter visto as garotinhas com uma mulher de cabelos castanhos escuro na Itália. A descrição da mulher era compatível com a vista em córcega, fazendo com que a polícia investigasse o local, mas nada foi encontrado e aparentemente a mulher já havia ido embora da região. Os barcos de Matias foram investigados no porto de Morges e Vide, mas nenhuma evidência foi encontrada nos locais. Um helicóptero foi usado para investigar as margens ao longo do lago perto do vilarejo suíço de Senso Paisse, mas infelizmente nada foi encontrado. Naquela altura, a polícia informou que provavelmente as crianças estariam mortas. Todavia, Irina não demonstrou fraqueza e continuou a sua luta em busca de respostas através de apelos públicos. A mulher clamava para que testemunhas viessem até as autoridades e falassem o que sabiam sobre as pessoas envolvidas no desaparecimento de suas filhas. Em certo momento, as chaves do apartamento de Matias foram dadas a Irina, que conduziu uma investigação particular. No lixo da residência, ela encontrou uma nota que serviria para que Matias lembrasse de excluir seu Facebook. A mulher descobriu que algumas malas de Matias continuavam desaparecidas e que um par de sapatos repleto de lama não havia sido investigado. Para a frustração da mulher, nada foi feito com suas descobertas. Nos próximos 250 dias, a investigação sobre o evento passou a ser considerada mais um desaparecimento prestes a ser arquivado. Pouco tempo depois, Irina Lucide criou uma instituição de caridade para crianças desaparecidas. No ano de 2013, rumores sobre homens ciganos que estavam prendendo duas crianças da cócega em seus acampamentos chegou até a polícia, que investigou os campos em toda a cócega, mas nada foi encontrado. Muitos acreditam que Matias realmente matou suas filhas antes de cometer suicídio. Contudo, sem a presença dos corpos, ninguém pode provar que isso realmente aconteceu. Os anos passam e muitos dizem que os corpos foram jogados no mar ou que elas continuam vivas. Nos dias de hoje, os nomes das gêmeas ainda constam dentro do sistema da Interpol, mas dentro do banco de dados suas informações são frias e nada esperançosas. Entre aspas, quando desapareceram, Lívia usava uma camiseta verde, jeans, uma jaqueta violeta e um tênis adidas e a Entre aspas, quando desapareceram, Lívia usava uma camiseta verde, jeans, uma jaqueta violeta e um tênis Adidas, e Alessia usava uma camiseta listrada vermelha e branca, jeans, jaqueta marrom e sapatos pretos. As duas são loiras e têm 1,15m de altura, diz a nota da Interpol. Após o suicídio de Matias, a polícia procurou por um gravador no qual acreditavam estar arquivado alguma mensagem reveladora sobre o destino das gêmeas. Porém, o um gravador foi encontrado mais tarde e não havia nada nele que ajudasse os investigadores. As melhores pistas arquivadas são sobre os vestígios encontrados em Córcega, onde destroços do GPS de Matias foram encontrados e traços de sangue sobre algumas pedras na região também foram analisados. As respostas do material recolhido naquela época ainda não foram divulgadas ao público. No ano de 2014, o jornalista Ercole Rochetti, do programa Sheila Visto, afirmou ter recebido uma carta de um homem que havia imprimido os documentos falsos das gêmeas. Segundo o Ercole, as informações na carta faziam-no crer que as meninas haviam sido levadas para o Canadá. De acordo com as informações, uma das garotas estariam morando na capital de Ottawa e outra na cidade de La Chute, na província de Quebec do Canadá. O repórter chegou a ir até La Chute, onde levou consigo todo o programa que questionou a polícia local. O porta-voz da polícia canadense, Mark Soucy, disse que a polícia italiana não teve contato com sua força policial. Entre aspas, ''Se nos pedirem para ajudar, ajudaremos, mas por enquanto não fomos solicitados.'' disse Mark. Em outras palavras, eles precisam que as autoridades italianas afirmem que a história toda possua bases sólidas e investigativas para, então, terem a liberdade de agir. O destino de Alessia Vera e Lívia Clara Ship de seis anos, permanece desconhecido desde 30 de janeiro de 2011. O desaparecimento das gêmeas levou a uma caçada policial nos países da Suíça, França e Itália. Como o homem não possuía histórico de violência, existem investigadores que acreditam que ele tenha de alguma forma conseguido levá-las para longe da mãe. A família de Irina diz que Matias sofria de esquizofrenia, mas que estava longe de representar uma ameaça para sua o jornal suíço 24 Horas informou que ele estava recebendo tratamento psiquiátrico na época dos eventos e era conhecido por todos como um pai amoroso e dedicado. De qualquer forma, a única pessoa que poderia resolver esse mistério está morta. É bem provável que jamais saberemos o que realmente aconteceu com as gêmeas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.